0: Bonjour, je suis Cyril Athias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'Agence des médias sociaux Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Moi, je pense que le graal du one-to-one -one sera atteint quand le client final, le consommateur, réclamera autant que la marque la réception d'un message. Au tout départ, on sélectionnait les influenceurs par rapport à leur audience par rapport à la capacité de Rich, par rapport à cette capacité qu'ils avaient de constituer un média à part entière et de toucher une audience par leur simple, leur simple intermédiaire. Et d'ailleurs, on commercialisait les influenceurs comme des médias. C'était une audience. Bon. Erreur, euh, erreur, je pense, mais on apprend tous en marchant. Erreur
0: stratégique. Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Zins, vice-président de Publicis France et président d'Epsilon France. Je connais Nicolas depuis une dizaine d'années. Nicolas est le spécialiste du marketing relationnel digital et de la data. Il nous explique dans cet épisode comment il a commencé sa carrière dans le groupe Publicis et comment il a fusionné les entités data du groupe au sein d'Epsilon. Nicolas nous parlera aussi de sa relation aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Comment vas-tu Très bien. Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours très riche, mais en quelques minutes Challenge.
1: <rire> Challenge. Écoute, ben moi je suis tombé dans le monde des agences euh, tout petit, puisque mon père en fait avait euh, une agence qu'on appelait Agence de marketing direct à l'époque. Et comme j'étais assez réfractaire aux études, je suis euh, tapé un moment sur l'épaule en lui disant euh, Est-ce que je peux venir travailler avec toi est Ce qu'il a accepté gentiment. Et je suis venu euh, travailler avec lui dès l'âge de 19 ans. Il m'a mis dans un bureau et je devais prendre des rendez-vous de prospection pour ses commerciaux dans son agence. Donc c'était une sacrée, euh, une sacrée euh, leçon et courbe d'expérience pour moi. Euh, je l'ai perdu assez tôt, à 23 ans, et du coup, euh, là, j'ai vécu euh, une autre partie de l'entreprise qu'on ne doit pas forcément connaître à cet âge-là, mais que j'ai connue, qui était le, le dépôt de bilan, les mandataires sociaux, on, où on vient chercher des voitures sur des parkings, etc. C'était moins drôle. Euh, et puis, c'est poser la question de ce que je faisais après. Euh, J'avais euh, évidemment des, des jobs en vue, mais euh, ma maman, il faut toujours écouter sa maman, m'a dit « Et pourquoi tu ne remontrais pas l'agence ?» Je suis reparti comme ça, avec trois euh, ou quatre clients qui étaient très proches de mon papa, et je suis reparti. J'ai monté une agence qui était la plus petite agence de Paris à cette époque, puisque j'étais seul. seul <rire> <rire> voilà. Et je suis resté seul un petit moment, euh, au moins 18-24 mois, jusqu'au jour où, euh, et là je ne m'étale pas, ça va être trop long, mais par une... une une, un concours de circonstances fantastique. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Christian Verger et qui euh, m'a rejoint dans cette agence. On l'a baptisé à cette époque 2080. Je pense que ça parlera peut-être à ah, certains. La règle de Pareto. Et donc l'agence est devenue 2080. On dirigeait, ça, on dirigeait ça, Christian et moi. Et puis on l'a vendu au groupe interpublic à l'époque, FCB, en 1999. C'est devenu FCB 2080. Et euh, on y est resté jusqu'en 2005, et là, euh, à l'époque, par, euh, par l'intervention d'un certain Christophe Lambert, nous avons rejoint lui et moi, d'ailleurs Christian et moi, Publicis, et c'était il y a 17 ans précisément. Voilà. 17 depuis ans. Depuis une belle aventure Publicis.
0: Ouais. Donc du coup, tu as dû vivre 15 vies chez Publicis, depuis 17 ans.
1: Alors j'ai vécu 15 vies, et je suis arrivé en effet chez Publicis euh, en me disant, parce que c'est un peu ce que tout le monde se disait à cette époque, je rentre dans le ministère de la pub, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que derrière cette façade de ministère de la pub, il y a un groupe qui est surtout un groupe d'entrepreneurs. Et moi, j'étais entrepreneur, j'avais monté mon agence, j'avais envie d'en développer d'autres. Et en réalité, Publicis m'a donné cette possibilité, puisque euh, en, en 17 ans de vie commune avec Publicis, euh, euh, j'ai dû mener cinq ou six grosses acquisitions, monter des entreprises from scratch, monter des agences, des projets. Ce qui est extraordinaire, euh, c'est que en effet, tous décident. décide à quelques mètres ou quelques étages de moi et, euh, et de manière euh, extrêmement fluide, avec euh, Maurice puis maintenant Arthur et, euh, et, euh, et c'est un, un, un grand confort et surtout une, une, une super expérience d'être dans un groupe qui est avant tout un groupe d'entrepreneurs. Donc oui, il y a eu plein de vies. Je suis rentré pour diriger une, une agence appelée Publicis Dialogue à l'époque, puis j'ai pris ensuite euh, l'ensemble de, de, des entités euh, de marketing service, puis euh, ensuite... Euh, euh, un, un élargissement du scope euh, au, à la data et aujourd'hui euh, bah, j'ai la grande chance de m'occuper de l'ensemble des agences créatives, data et de la production.
0: D'accord, donc là tu as le scope complet, tu as, as tous les métiers ou les plus principaux. J'ai trois
1: la... euh... des cinq grands métiers ouais. de, de Publicis, il y a cinq métiers, le média que je n'ai pas, Gauthier Piquet qui gère le média en France, euh, la technologie qui est donc la marque Sapienne que je n'ai pas non plus mmh. et ensuite il en reste trois autres. La data avec Epsilon, que je préside et qui est une magnifique expérience. Euh, la production, l'ensemble de la production de nos métiers, publicitaires évidemment, les films, etc., mais aussi production digitale, l'ensemble de la production du contenu, réseaux sociaux, etc., prodigious. Et enfin, euh, la dernière verticale, qui est la la verticale la plus, la plus riche, celle qui est sans doute, la qui est surtout celle qui est le point de départ du groupe Publicis, qui est euh, toutes nos agences créatives. C'est Hatchi, Obernet, Marcel, Publicis Conseil, etc. Voilà. Donc ouais, c'est un super scope extrêmement euh, varié, avec un nombre de problématiques euh, euh, très, très 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 large, et du coup, euh, bah forcément, on se lève le matin euh, en courant au bureau. Ouais. C'est plutôt sympa.
0: Ouais. Donc là, vous avez lancé Epsilon France, il y, a, il y a très peu de temps, il y a à peu près un an, je crois, c'est ça euh, Un peu plus que un ça, on l'a
1: lancé en octobre 2019.
0: 2019 ouais,
1: ça. En grande pompe, c'était super, magnifique entreprise, euh, issue de plusieurs actifs d'attaque qu'on avait en France. Et puis, euh, bah, mars 2020, euh, le ciel nous tombe sur la tête. Ouais. Comme tu du monde le, sais. le monde s'arrête, on est d'accord. Le monde s'arrête, pour, pour tout le monde. Mais alors, assez particulièrement pour Epsilon, puisque... Euh, Epsilon, une des particularités, c'est qu'un tiers de nos effectifs, c'est-à-dire quand même 250 personnes sur les 700 et quelques qui, qui composent Epsilon, sont en régie chez nos clients. Donc le 16 mars 2020, j'avais 250 personnes en bas des immeubles de mes clients oui. euh, pour nous dire qu'ils ne rentreraient pas dans l'immeuble, ce qui était normal. Et donc en effet, ça a bousculé très très sérieusement, mais on s'est sorti de tout ça euh, avec un Epsilon qui maintenant est en pleine forme.
0: Donc Epsilon, c'est la structure data du groupe Absolument, c'est la regroupe structure donc data, les marketing euh, du groupe. Historique, tout euh, les... ETO, etc., qui ont été maintenant ouais, réintégrés. c'est ça Elle
1: est composée en France de, euh, de trois entités majeures, ETO, Soft Computing, et euh, des entités qui venaient aussi de, des agences médias, Publicis Media, qui avaient des entités spécialisées en data, plutôt ad-tech. Et donc, toutes ces équipes ont été rassemblées sous la bannière Epsilon, fusionnées, rassemblées dans les mêmes locaux, etc. Ça a été un travail considérable pour, pour créer aujourd'hui, on va dire, le leader, parmi les top 3 leaders du, du data marketing en France. Oui.
0: D'accord. Donc, sa structure de clients, c'est des clients publicistes, plus d'autres clients, j'imagine alors, ce sont,
1: sont des, beaucoup de clients publicistes dans la mesure où on se situe comme le, un peu le pivot central ouais. data de l'ensemble du groupe. Donc, euh, dès qu'il y a un besoin de data, les entités du groupe se tournent vers nous. Historiquement aussi, des, beaucoup de clients de publicistes euh, ont rejoint ce, cette expertise et ce savoir-faire. Euh, après, il n'y a, a pas de typologie de clients particuliers. Euh, ce sont tous les clients qui ont un enjeu data euh, et qui euh, euh, souhaitent mettre la data au cœur de leur stratégie marketing. Sachant que la particularité d'Epsilon, c'est d'être une, une marque, euh, une agence, une entité qui, qui vous accompagne sur toute la chaîne de valeur. Et je pense que c'est la seule en France. C'est-à-dire qu'elle vous accompagne aussi bien très en amont sur votre stratégie data mm -hmm. que très en aval sur le run de, de, de votre programme CRM ou de votre plateforme data. Donc, entre les deux, vous allez avoir évidemment euh, l'enjeu du conseil, le build aussi, on aide nos clients à monter des stacks technologiques sur, sur Adobe, sur Salesforce, mm -hmm. sur Google, etc., on va faire euh, du run de plateforme. On va évidemment intégrer là-dedans des métiers de création. Donc, il euh, on ne le dit jamais assez, mais il y a euh, un gros tiers des 700 et quelques collaborateurs qui vient du marketing, en fait. Hein. Euh, donc, ce n'est pas, pas une boîte de technologie, c'est une pas boîte que de marketing et de technologie. Ouais. Voilà. Ce n'est pas que des ingénieurs, ce n'est pas que des data scientists, ce n'est pas que des data ingénieurs. C'est aussi euh, des planeurs stratégiques, des créatifs qui conçoivent des messages toute la journée sur des programmes relationnels qui conçoit aussi des, 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 des plateformes relationnelles et qui vont, euh, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue conceptuel et stratégique, concevoir des, des, des socles de relations entre une marque et ses clients. Très bien. Ou ses prospects.
0: Et aujourd'hui, Epsilon se nourrit de data propriétaires, j'imagine des clients, mmh. des marques, et aussi des data, des plateformes euh, qu'on connaît tous de, de GAFA. Vous êtes aussi intégré à tous les, les types de plateformes
1: Alors... Euh... Epsilon se nourrit de toutes les datas qui l'entourent, euh, évidemment dans un contexte RGPD qu'on connaît tous. Contrairement à Epsilon US qui est un, un grand euh, possesseur de first party data, c'est-à-dire que la particularité d'Epsilon de, aux états unis c'est qu'elle possède sa propre base de données, 250 millions de consommateurs américains, ce qui est une force de, de frappe absolument gigantesque. En France, ce n'est pas le cas. On, on travaille sur les bases de nos clients. En revanche, en effet, on est en architecture ouverte par rapport à l'ensemble des bases du client, du, du marché, de manière à faire en sorte que euh, et on puisse enrichir ses bases, qu'on puisse segmenter ses bases, qu'on puisse, euh, évidemment, euh, euh, leur amener plus d'attributs, plus de connaissances, etc. etc. et on a... Euh, euh, toute une équipe dédiée à ça, euh, surtout dans un contexte Covid où, et post-Covid où beaucoup euh, des enjeux des marques et l'enjeu justement de la first party data et de redevenir propriétaire de sa data, propriétaire de ses clients ouais. et, euh, et, et souverain par rapport à sa capacité à adresser ses clients en direct.
0: T'as pu mesurer déjà un effet Covid, post-Covid sur ces sujets-là Une accélération de la transformation digitale, de l'intégration data Ah
1: ouais, ouais, très nettement, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais beaucoup de marques se sont retrouvées pendant, pendant les périodes de lockdown sourdes et muettes, pendant ouais. des mois et des mois, à ne pas pouvoir converser avec leurs clients parce qu'elles n'avaient pas de first-party data suffisamment euh, euh, représentative, exhaustive et, et, et suffisamment activable. Et muette aussi, parce que les clients eux-mêmes ne pouvaient pas forcément s'adresser à la marque, parce que les points de vente étaient fermés, que beaucoup des, des, des points de contact étaient inopérants, etc. Et quand vous sortez d'un tunnel comme ça de 18 mois, ouais, et que vous êtes une marque grand public, vous perdez des points de top of mind tous les mois, mm. vous sortez du tunnel, vous avez perdu énormément de top of mind, de notoriété spontanée, etc. Vous devez tout reconstruire à coup de médias ça coûte énormément d'argent. Alors qu'en effet, les marques qui, pour le coup, possédaient tout ou partie de leur base client en data et étaient capables de, 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 de continuer à, à, à maintenir une relation, une conversation de, même des ventes bien entendu euh, par des stratégies d'e-commerce et surtout de, de continuer à, à, à clignoter sur le radar des clients finaux mmh. sont sortis de, ces, de cette crise euh, beaucoup plus fort et du coup on a constaté une demande grandissante de, de marques qui veulent en effet, euh, fort des de, de leçons prises de cette crise, devenir, euh, encore une fois indépendants, euh, autonomes et complètement souverains sur leur capacité à adresser leurs clients finaux, sans passer par des plateformes sociales, ouais. sans passer par des marketplaces, sans passer par euh, des plateformes de commerce, etc.
0: Ouais, et maîtriser leurs flux, et maîtriser leurs messages quand ils veulent, et les activer. Exactement, ne pas avoir à passer par... Surtout des ça, c'est l'autonomie, quoi. Quand il
1: s'agit d'adresser votre base client. Ouais. Et même quand est on est on un vrai. client dans le domaine du foot, par exemple, et qu'on a des millions de consommateurs oui. finaux, que ces millions de consommateurs finaux vous, vous, vous consomment au travers de, 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 des retailers food plusieurs fois par semaine, bah même ces marques-là cherchent à disposer d'une capacité à adresser directement leurs clients finaux pour ne plus avoir cette dépendance à des tiers pour finalement... Dans le, dans le domaine du B2B, c'est vrai que ça nous, ça nous surprend toujours dans des dans les métiers ouais. comme... C'est comme si... Publicis de vous demander à un tiers pour adresser ses propres clients. Ça peut paraître très surprenant dans le B2B. Dans le B2C, c'est très, très ouais. souvent le cas. Le, volume, des marques ouais. et des clients finaux, il y a, y a un écran entre les deux qui s'appelle le retail. Mais beaucoup de ces marques cherchent malgré tout à avoir la capacité à, à adresser leurs clients finaux. C'est un grand grand learning ouais. du, euh, du Covid.
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la data, c'est le fuel des agences comme la, a pu l'être la créativité ou la création et où la création est toujours aussi importante, mais est-ce que la data est vraiment un, un moteur central aujourd'hui dans l'agence ou dans les agences Alors,
1: ça dépend de quel type d'agence mmh. on parle. Si on parle des agences créatives, euh, c'est la création qui reste leur ouais. fuel numéro un. Euh, et, et chez Publicis, en l'occurrence, on se bat pour que ça reste le cas. La création est centrale de, dans, dans, dans l'ensemble de notre de notre verticale créative, si je puis dire. Euh, après, il est sûr que la data a, a beaucoup aidé, notamment nos métiers de planning stratégique, à mieux insider les briefs, mmh. à mieux décrypter les tendances, à mieux euh, garantir que ces tendances n'étaient pas des signaux faibles qui, te, qui se vouaient disparaître, mais des vrais signaux qui tendaient à s'amplifier a euh, du coup bétonné aussi les insights stratégiques qui amenaient ensuite à des plateformes et à des créations. Et du coup, la data s'est mise à irriguer, quelque part, l'ensemble de nos agences créatives. Euh, Epsilon est à la manœuvre pour beaucoup de nos, de nos agences, que ce soit Cetchil, Burnet Marcel Conseil, pour effectivement les aider à, à rendre plus robustes les plannings stratégiques. Euh, mais elle, a, elle est à un niveau d'irrigation, elle n'est pas à un niveau de... de, de elle, elle reste à sa place quelque part par rapport à une création qui évidemment euh, reste euh, le graal euh, de ces agences.
0: Et en même temps, si tu as plusieurs segments, tu peux avoir adressé plusieurs créas, donc tu peux aussi alimenter les créations en, en insight pour les pour développer des, des créations sur mesure. Quoi. Oui, elle est du, du marketing,
1: quoi. Elle est utile en fait, la Nathan, quand il s'agit pas tant de concevoir. Euh, le, le message, message central, qui reste la, la, la big idea, comme on dit souvent dans nos métiers, ouais. mais plutôt de, la, de venir, effectivement, la, de, 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 de raffiner cette idée centrale pour la rendre plus personnalisée à l'ensemble des segments à laquelle, auxquels on va s'adresser. Et ça, dans une, un métier euh, et dans un marché qui devient un marché de plus en plus de masse personnalisation, ouais. où en fait, on a vraiment une capacité aujourd'hui d'adresser des masses à l'individu, que ce soit via le digital, que ce soit via même la télé qui, aujourd'hui, se, se devient personnalisable, que ce soit, évidemment, via la VOD, la SVOD, enfin l'ensemble de, de les replays, etc. On, on est dans un monde de masse personnalisation et, en effet, on a besoin qu'un message central ait la capacité à se démultiplier pour être beaucoup plus en... En, en adhérence et en, et, en, et en cohérence avec les, les micro-cibles ou les, les, les sous-segments auxquels on va s'adresser. Ouais. Là-dessus, la data est complètement stratégique. Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'on a atteint finalement euh, le graal du marketing one-to-one qu'on a, qu on a eu pendant des années, qui était le one-to-one, one, vraiment le message ciblé à la personne près. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'en rapproche de plus en plus quand même avec toute cette évolution technologique, euh, l'intégration de la data centralisée euh, côté marque, côté, euh, côté agence Est-ce que tu crois qu'on on, s'y rapproche de plus en plus quand même
1: je pense que technologiquement, on s'y rapproche en effet. Euh, on a fait des pas de géant, même si on n'est pas les états unis où, y a, où là, pour le coup, l'ensemble du, du marché est adressable vraiment à l'individu, mmh. tout touchpoint confondu. En France, ce n'est pas le cas. On parlait de la télé à l'instant, on est quand même encore loin d'être sur un, un inventaire adressable au foyer ou à l'individu. Cela dit, je dirais que l'enjeu le, il n'est pas technologique. Moi, mmh. je pense que le graal du one-to-one -one sera atteint quand le client final, le consommateur, réclamera autant que la marque, la réception d'un message. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on reste encore beaucoup trop sur des marques, sur des messages, pardon, quel que soit le véhicule, hein, que ce soit un véhicule euh, email, euh, une notif, application, euh, demain, euh, un, un, un TVC ouais. euh, personnalisé, etc. Ça reste trop des messages descendants, top bien down, bien. qui, ne, qui ne, ne tiennent pas suffisamment compte de ce ce que veut le, le, la nature du message que veut recevoir le client, le moment où il veut le recevoir, les dispositions dans lesquelles il veut le recevoir, etc. Donc, euh, le graal du one-to-one, c'est quand, euh, encore une fois, les, les, les messages des marques seront réclamés par les clients avec la même intensité que les marques ont à leur envoyer ce message. Ouais. -ce que... Et ça, on n'y est pas et on y travaille tous les jours parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la volonté euh, des consommateurs, des clients euh, finaux, euh, d'avoir une, 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 une un écosystème de marques autour d'eux qu'ils ne subissent pas, ouais. mais qu'ils qu qu choisissent et avec lesquels ils décident, en, 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 avec le plus grand consentement, d'installer et d'instaurer des relations, des conversations, durables, pérennes, pérenne, nourricière, etc.
0: Est-ce que tu ne crois pas que ça a été le, le faux rêve des réseaux sociaux où on a installé ce mot « conversation » ah, C'était la plateforme où les marques pouvaient converser avec les, les clients, les consommateurs, qui finalement n'a pas été vraiment abouti quelque part est-ce que les marques ne vont pas devoir vraiment réinventer aussi la méthode d'adresser des messages, finalement, de passer du message à la vraie conversation On a vu quelques marques hein, utiliser WhatsApp, mais c'est encore, je suis d'accord avec toi, assez top-down.
1: Mmh.
0: D'après toi, quel, quel serait le, le, le ressort pour que le consommateur demande des choses ou converse avec la marque Qu'est-ce qui pourrait le motiver
1: Ouais, je pense qu'il faut, euh, faut d'abord que les marques euh, pivotent encore plus de modèles et, ouais, et effectivement basculent d'un modèle où souvent euh, elles restent dans une logique assez descendante, dans une logique où le point de départ c'est plus le calendrier produit, euh, les marronniers de la profession, ouais. euh, euh, donc le, le propre plan d'action commerciale de la marque plus que le plan de vie du client. Donc, tant qu'on est là-dedans, déjà, le rythme auquel on, 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 on de, le, le rythme de, des sollicitations qu'on va envoyer vers les vers les consommateurs, c'est un rythme qui sera calqué sur l'actualité des marques. Si déjà on inverse complètement la logique en ayant des connaissances et encore une fois euh, souhaitées par le client, hein, donc ils sont ça, ça nécessite un partage de la data, mais qui qui donc nous permet d'avoir une connaissance très très fine des instants de vie, des moments de vie des clients, des moments importants pour ouais. eux et que les marques viennent naturellement là dedans et plus dans une logique un peu euh, d'ingérence, de, 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 proposer leurs services ouais. leurs produits, etc on sera, on sera beaucoup plus pertinent. En fait l'enjeu c'est là et c'est pour ça que les quand même beaucoup des dnVB ou des ou des, ou des, des pure players sont parfois meilleurs dans l'expérience que des, des legacy compagnie c'est que euh, elles sont parties d'une page blanche c'est plus facile. Et elles ont souvent pris le client comme point de départ. Son comportement, ses habitudes, euh, ses envies. Et à partir de là, elles ont calqué euh, la façon d'interagir avec lui, la façon de commercialiser les produits ouais, avec elles lui. Elles ont co avec lui, presque. Elles ont codéveloppé ouais. avec lui, elles ont designé avec lui une relation. Et ça, quand vous êtes une legacy compagnie, c'est beaucoup plus dur à faire. Mais en revanche, je pense que c'est euh, vraiment le, 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 la vision cible. C'est d'être... Euh, en fait, que les marques descendent un peu de, de, de j'allais dire de ce piédestal, le mot est fort, mais cette position un peu dominante qui est c'est mon actualité qui prime. Ouais. Et se mettent à l'horizontale avec les, les consommateurs pour dire que l'actualité consommateur prime par rapport à l'actualité de la marque mmh. ou du retail, du retailer et autres. Et autres. Enfin, c est, c est, on est à l'horizontale pour que. Okay. Et, et les réseaux sociaux devaient amener ça. Et c'est vrai que la, la présence départ. des marques dans les réseaux sociaux est restée assez, euh, assez, horizontale, ouais. assez verticale, verticale. Pardon, alors qu'elle euh, aurait pu s'horizontaliser un petit peu plus. Ouais.
0: Que, comment tu vois le secteur de la communication aujourd'hui Plus difficile qu'avant Plus simple Est-ce qu'on a des gens aussi côté marque un peu plus qualifiés par rapport à nos métiers digitaux Comment tu vois le, le marché de la com et les annonceurs C'est plus simple qu'avant Plus difficile
1: je pense qu'on a toujours brassé beaucoup, et c'est tant mieux, hein, de, de, de profils agences sont partis chez nos clients, mmh. de profils clients qui sont revenus dans les agences. Donc tout ça est une, une, un champ de compétences qui circule en permanence, et c'est très bien. Le métier a énormément changé, énormément changé. Je dirais depuis 2007, l'arrivée de l'iPhone, ouais. la complexité d'une campagne. Nous, on le voit très bien parce qu'avant, pour produire une campagne, d'une marque, euh, quelle qu'elle soit, dans un secteur, je, disais qu on, je dirais qu'on produisait peut-être 50, 70 assets, 70 matériels de campagne. Mmh. Euh, de l'affiche, un message radio, une bannière, un ouais, c'était énorme. Voilà, énorme. Peut... Aujourd'hui, sur des, des grosses campagnes multi-pays, avec l'ensemble des réseaux sociaux, l'ensemble des, des besoins qu'ont ces réseaux sociaux, etc., il nous, il nous arrive très régulièrement d'aller jusqu'à 1000 assets par campagne. Ouais. Donc la complexité a complètement explosé, la, 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 la capacité à aller produire des micro-contenus a été extrêmement euh, importante, et donc euh, en fait, euh, clients et agents se tiennent main dans la main pour, pour faire face à, à, ces, à ces changements. Après, la réputation du métier en elle-même, euh, moi je suis assez... Euh, je suis assez finalement, content de voir que... Enfin, content, on, on s'en a du mal à se réjouir de la période dans laquelle on est avec tout ce qui se passe dans le monde, mais au moins, on s'aperçoit que le métier de la communication et de la publicité, mm -hmm. qui sert à financer, il ne faut pas l'oublier, nos médias, hein, mm -hmm. 100% de la télé est financée par la Bien pub, sûr. 60% de la presse est financée par la pub, euh, nous permet d'avoir des médias libres comme on en a en France, quand on voit quand même comme ils sont muselés par ailleurs, ouais. euh, on se dit que c'est une énorme chance. Et cette chance... Euh, elle n'est pas fortuite, elle est faite, elle est liée directement à l'existence de, 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 de métiers publicitaires et à l'existence surtout de le budgets de communication que les marques mettent en place pour pouvoir irriguer ces médias. Et donc quelque part, après avoir un peu tout entendu sur ces métiers, euh, dans une société de consommation mmh. à outrance, etc., etc. Euh, voilà, je suis content d'entendre que euh, on on, on, on a ce rôle extrêmement utile de financement des médias et aussi d'infléchir les comportements des clients et des consommateurs, de, de les aider à progresser sur tous les grands combats qui sont les nôtres dans la société.
0: Est-ce que tu as vu les annonceurs maintenir leur confiance au niveau des partenaires-agences euh, ou est-ce que tu as vu des annonceurs plutôt vouloir réinternaliser certaines fonctions euh, qu'avant, ils sous-traitaient à, à, à des agences Est-ce que tu as vu un comportement d'ouverture de, de, ou de repli sur soi-même de la part des marques
1: ouais, je pense ça, Là aussi, c'est un grand mouvement de balancier, et ce n'est euh, pas des mouvements de marché, c'est plutôt des mouvements euh, d'entreprise, en ouais. fait, hein, donc chaque, chaque, chaque marque à son propre rythme et ces rythmes sont des rythmes d'internalisation puis euh, d'outsourcing ouais. euh, parce, euh, parce que les deux modèles ont, ont des points forts et des points faibles. L'internalisation, c'est très, euh, euh, très séduisant du point de vue euh, du, de la transmission des savoir-faire, ouais. de la capacité à avoir en effet euh, une forme de... de, 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 de euh, d'apprentissage de, 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 commun sur les sur les, les métiers qui sont des métiers clés qu'on a envie d'avoir au cœur de la machine après la vraie difficulté c'est euh, la fidélisation des collaborateurs la fidélisation des talents ouais. euh, les perspectives qu'on offre à ces talents parce que quand on est monomarque bah, contrairement à, à des groupes comme les nôtres où on peut les faire circuler sur ouais. 7, 8, 10 marques différentes il peut y avoir une forme de lassitude donc il y a beaucoup de talents qui à un moment disent euh, euh, je, je, je veux m'ouvrir à un autre univers voilà, et à l'inverse, quand c'est logé dans des, dans, des, dans des groupes comme les nôtres, euh, il peut aussi y avoir euh, vécu, en tout cas par nos clients finaux, euh, des, des points forts et des points faibles. Donc c'est un mouvement de balancier et j'aurais du mal à dire où on se situe dans le ouais. balancier. Encore une fois, ça dépend vraiment marques. Euh, des, des marques, euh, chacun ayant son propre rythme. Mais c'est sûr que sur la data et le digital, euh, le, 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 les, les balanciers s'accélèrent, se, se, on va dire. Ouais, hein. Les cycles sont ouais. euh, de 3 ans, 4 maximum, où vous passez d'un modèle où on s'est dit je vais tout centraliser ouais. et tout internaliser à fou, un ça, modèle où euh, je me dis en fait ça marche pas, je vais tout remettre à l'extérieur. C'est ouais. assez euh, rigolo à observer, pas simple à gérer, mais, euh, mais ouais, c'est marrant à observer.
0: Tu Donc. crois que c'est spécifique à l'Europe Ou où c'est globalisé par rapport à ton expérience dans le groupe parce que tu vois d'autres marchés qui ont tranché sur ce débat-là, finalement et... Enfin, après, c'est pareil, Omar, ça dépend des marques. Non,
1: hein. je pense que ce n'est pas du tout spécifique à l'Europe. Ouais. C'est euh, effectivement aussi lié au, au, à la volonté, on l'observe on aussi beaucoup, des entreprises de, de, de maîtriser énormément ouais. euh, ce qu'elles émettent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on observe de plus en plus d'entreprises qui passent de de, 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 de marques qui, qui étaient sur des modèles multilocaux euh, où, où finalement la marque était une marque globale mais selon ses marchés elle était avec une, des facettes de sa personnalité qui pouvaient varier en fonction ouais. du marché dans lequel elle s'implantait se, elle se, elle à des marques résolument globales et qui ont la même story la même euh, euh, equity le, le, le même récit d'un point à l'autre de la planète. Et ça, forcément, ça pousse aussi pour des logiques où on va internaliser et on va être one voice sur toutes les prises de parole, quel que soit l'endroit dans le monde. Ça aussi, il y a des mouvements de balancier. Mmh. Aujourd'hui, on le constate sur pas mal de marques qui, effectivement, veulent être dans cette logique d'une de prise de parole extrêmement constante et consistante Partout dans le monde au même moment.
0: Ouais, et toutes les marques ne peuvent pas se le permettre.
1: On Alors toutes les marques euh, peuvent pas se le permettre. Des marques comme
0: Tesla qui sont incarnées par un fondateur et qui n'ont pas de réseau de distribution, qui vendent en direct, qui vendent sur Internet, qui précommandent des voitures en keynote. C'est quand même une révolution dans l'industrie automobile, mais il n'y a que, quasiment aujourd'hui qui peuvent le faire. Quoi.
1: Oui, Donc, oui, euh, bah, c'est sûr que dans, dans, dans chaque industrie, il euh, y a des acteurs, souvent d'ailleurs, euh, nouveaux venus, qui, qui peuvent se permettre de, de, de remettre tout à plat avec plus ou moins de succès en l'occurrence, mais en effet, toutes les, toutes les industries euh, ne peuvent pas se le permettre et, et à l'intérieur de ça, il y a aussi euh, des secteurs d'activité qui appellent à une localisation du discours et, 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 et on ne prendra jamais un secteur comme le food euh, comparé à l'automobile ou comparé à du telco. Par exemple, il n'y a pas de, de grands acteurs telco dans le monde. Il enfin, euh, y en a, mais en tout cas pas des marques globales, je parle de telco au sens mm -hmm. du provider, hein. Euh, donc euh, donc euh, là aussi, ça dépend énormément du secteur d'activité dans lequel voilà. vous évoluez.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, le... comment se positionne le groupe Publicis par rapport à, à ces groupes concurrents euh, qu'on connaît euh... Quelle est la position du groupe aujourd'hui Est-ce qu'elle est plutôt rassurante Est-ce qu'elle est expansive euh, euh, De façon très schématique. Hein, je vais sens. la trouver rassurante, <rire> mais
1: je pense que je, je ne surprendrai personne en disant que je la trouve rassurante. Je, je, je serais bien mal placé pour dire le contraire. Et en plus, c'est extrêmement sincère. Je la trouve très rassurante. Pourquoi Parce que, euh, en fait, on a, on a entamé il y a sept ans maintenant un, un pivotement du mmh. positionnement qui consistait à à essayer de, de, de passer d'un positionnement qui était un, un partenaire en communication et en marketing à un positionnement de business partner. Mm. D'aider les marques à se transformer. On a un motto mondial hein, qui s'appelle « Unlock Growth in a Platform World ». On considère en effet que euh, beaucoup de nos clients sont aussi euh, entourés, parfois menacés par les plateformes. Donc, euh, c'est un, un enjeu énorme. Et du coup... Euh, euh, le, le pivot a consisté à, à, à intégrer des compétences complètement nouvelles dans le groupe, digital, technologique, puis maintenant data avec Epsilon, digital technologique avec Sapien, data avec Epsilon, et en fait de se positionner auprès de nos clients comme un, un, un partenaire de leur transformation, un business partner qui est capable de, de transformer l'ensemble de leur modèle. Euh, évidemment sur les aspects, on va dire, de la partie euh, visible de l'iceberg, ah, hein, c'est-à-dire la communication, euh, la façon d'exprimer de, de, ses positionnements vis-à-vis -vis de ses publics, etc., mais aussi la partie immergée de l'iceberg qui est euh, son IT, euh, sa data, euh, l'ensemble de ses leviers de création de valeur euh, à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est un long chemin parce que quand vous êtes euh, né il euh, y a plus de 90 ouais. ans et que vous, vous avez une étiquette dans le dos qu'on avait collée euh, à juste titre, hein, qui était euh, agence de communication pour faire euh, simple, et que, et que vous, devez, vous voulez devenir euh, un, un, un business partner et un transformation partner pour vos clients, c'est un très très long chemin. Mais aujourd'hui, euh, on est, euh, est d'abord reconnu comme tel. Euh, très régulièrement, euh, euh, sur beaucoup de cadrans euh, Gartner, Forester et autres, euh, reconnus comme étant un vrai agent de la transformation. Euh, et, euh, et par ailleurs, on le voit auprès de nos clients, puisqu'on a un modèle qui est le modèle Power of One, qui consiste à mettre des équipes taillées sur mesure et dans lesquelles on a été piocher des talents issus d'Epsilon, de Sapien, des agences de com, etc., etc., pour leur monter des équipes qui sont des agents de transformation pour eux. Et ça, c'est Power of One. Dans le monde, on en a plus d'une centaine et en France, on en a euh, une bonne trentaine qui, qui sont actifs tous les jours. Donc ça, c'est des signaux hyper euh, ouais. rassurants et réjouissants pour nous. Donc ouais. c'est une
0: vraie transformation et en même temps qui tombe à, à point nommé, malheureusement, post-Covid, je dirais, parce que finalement, vous êtes prêts et les marques ont accéléré aussi cette réflexion de se transformer et accéléré le, le, le délai de transformation. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'était un travail euh, nécessaire qui tombe bien.
1: Enfin. Ah oui, non, mais je pense que le, le planè les planètes sont, j'allais dire, bien alignées. Je ne sais ouais, pas si on a ouais. euh, été nécessaire passer par une pandémie pour ça, mais ce qui est sûr, c'est que les planètes sont alignées ouais. entre des marques qui ont, et des entreprises qui ont une nécessité absolue de se transformer, euh, et euh, effectivement, un groupe, le nôtre, qui est, euh, qui est en ordre de marche pour les accompagner. Euh, ces marques, elles ont une nécessité absolue de se transformer, parce que, je le disais à l'instant, euh, ce n'est pas la seule raison, mais c'est quand même beaucoup de, des raisons, c'est qu'on est dans un monde de plateformes, des plateformes sociales, bien mmh, sûr, mmh. qui elles-mêmes font aujourd'hui euh, du commerce, hein, euh, mais aussi des plateformes business, des plateformes de commerce comme Amazon, ou des marketplaces, et que ces plateformes-là, aujourd'hui, euh, qu'on le veuille ou non, elles, elles court-circuitent énormément les marques dans leur capacité à être en relation directe avec les clients. Et quand on voit, si je prends un exemple que j'aime bien citer, parce que c'est un exemple que j'ai vécu de très très près, qui est l'exemple de, de l'hôtellerie avec euh, les OTA. Il y a encore quelques années, euh, des, des, des groupes hôteliers comme Accor, comme Marriott, vous voyez, euh, Booking ou Expedia, comme des gens qui euh, étaient finalement sympathiques, qui mmh. vous apportaient des clients. Oui, certes, ils prenaient 17% de commission, mais finalement, ce pas si grave. Et dix ans plus tard, euh, c'est 85% des nuités dans le monde qui, sont, euh, qui passent par, euh, par Expedia ou Booking. Et aujourd'hui, quand même, on ne peut pas nier le fait que les groupes hôteliers ont perdu une partie du, de l'accès direct à leurs clients finaux. Ouais. Euh, au, au, au profit de ces intermédiaires qui sont venus, comme la stratégie du coucou, hein, c'est ce qu'on appelle la stratégie du coucou, euh, subtiliser en fait la, la relation client euh, entre les hôteliers et, 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 les, et les clients finaux. Et donc, euh, euh, ça, ça menace beaucoup de secteurs d'activité. Euh, prenez le métier de la, la restauration, par exemple. Aujourd'hui, euh, les plateformes de livraison, certes elles ne font pas de restauration, mais elles ont la vue euh, qui est une vue euh, semenier, hein, elles ont la vue euh, de hebdomadaire sur un client, quand un, 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 un groupe de restauration, qu'il soit de restauration rapide ou de restauration classique, n'aura jamais la semaine de son client, il aura peut-être un jour de la semaine ou deux jours de la semaine... Et donc, ces plateformes-là peuvent aussi, demain, euh, subtiliser au profit des, des groupes de restauration euh, la relation client. Et c'est vrai dans la banque, et c'est vrai dans, dans tous les secteurs. Donc, mmh. euh, c'est vrai que cette nécessité de transformation, elle est vraiment urgentissime, euh, et, de, euh, et de retricoter une relation euh, solide avec vos clients finaux, et encore une fois, sans avoir à passer par qui que ce soit.
0: Que penses-tu de la, la métaverse On en parle beaucoup, les GAFA, enfin, méta, on a parlé à lancer en grande pompe le, le sujet. Est-ce que tu, tu crois que c'est un vrai sujet ou... Parce que là, pour le coup, il y a de la data, il y a du monde réel, il y a du monde virtuel, il y a des emplacements physiques qu'on achète, enfin virtuels, pardon, qu'on achète. Qu'est-ce que tu crois C'est le futur du digital C'est le futur de la data Ou pour l'instant, c'est un exercice obligatoire
1: Alors, c'est un exercice obligatoire, c'est sûr. Après, on en a eu plein qui ont mené à des choses fantastiques. Donc, je pense qu'il faut se plier à cet exercice obligatoire et avec beaucoup d'enthousiasme et saisir de tout ça. Moi, j'ai un truc qui me... Qui, qui, qui quelque part clignote dans ma tête et, et que je vois peu euh, relayé, euh, et moi-même je l'ai peu relayé, pour être franc, parce que le, le temps m'a manqué par rapport à ça, c'est l'impact écologique, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, en parle très peu, je suis étonné que peu d'observateurs en parlent, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, par contre je sais euh, à quel point l'impact de, euh, de toutes ces innovations connectées entre elles, hein, c'est-à-dire euh, blockchain, NFT, metaverse, mm -hmm. c'est un impact en termes de consommation énergétique qui mais en dehors de tout, de, tout, ouais. de tout réalisme et de toute considération. Euh, est-ce que c'est raisonnable J'ai un très très gros doute. Et surtout, est-ce que c'est est, est conciliable avec des discours par ailleurs, parallèles, de grandes grandes marques ouais. qui savent à quel point elles doivent se transformer du point de vue de leur, de leur, de leur empreinte environnementale je suis un, Ça m'interroge. Voilà, j'ai pas de conclusion à ce stade, mais je vois pas comme, très bien comment on peut concilier euh, des investissements à fond dans ces nouveaux univers, certes sans doute enthousiasmants, euh, euh, mais qui encore une fois ont, une, ont un impact qui, qui sera difficile à atténuer, hein, parce que même s'ils sont des technologies naissantes, elles restent extrêmement énergivores, et par ailleurs, euh, une, une nécessité absolument absolue pour ces marques de, 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 de baisser leur, ouais. leur impact global. C est, c est, c est, voilà, donc euh, après, évidemment, le groupe les investigue, on est euh, très en pointe sur ces sujets-là aussi. Mais moi,
0: et là je parle à titre personnel, j'ai cette petite lumière dans ma tête qui me dit ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Hein. D'un côté on roule à pied, enfin marche à pied, et d'un autre côté on fait tourner des machines pour euh, des mondes virtuels où il y a peu de monde encore, où il y aura peut-être peu de personnes. Et ça va que s'augmenter. Ça ne pas réduire.
1: Donc ça ne peut que euh, nous interroger, ah, là, là. nous euh, euh, étant dans le cœur de la machine... Euh, Bon, avec nos clients. Il faut investir dans l'électricité alors. <rire> c'est ça.
0: ça le truc. Euh, parlons un peu réseaux sociaux. Euh, le groupe fait des réseaux sociaux évidemment, c'est intégré à l'offre aujourd'hui. Mais quelle est la part des réseaux sociaux ou le marketing d'influence dans le groupe aujourd'hui Ou est-ce que tu penses que c'est euh, un sujet euh, stratégique, euh, naturel par rapport au développement de campagne, etc. Que, quelle ta... déjà quelle est la part des réseaux et de l'influence dans le groupe
1: Alors. Pardon, je touche le micro en même temps. Le, la, part des, la part des réseaux est évidemment énorme, mais je pense que ce n'est pas euh, propre à Publicis. Euh, on est en 2022, euh, toutes, nos, toutes nos grandes agences euh, et nos petites, d'ailleurs, euh, ont nativement intégré et, et sont intrinsèquement maintenant euh, équipées, irriguées par euh, des compétences euh, euh, social-média euh, et, et influence. Euh, on a, des, on a fait également des structures dédiées. On a une structure, par exemple, comme euh, Everyday, qui est une structure qui est... Euh, euh, qui aujourd'hui euh, en France euh, aide les agences, sur, euh, aide les clients pardon, sur l'ensemble de leurs besoins, comme son nom l'indique, au quotidien, dans les interactions avec, euh, avec les, 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 les clients finaux au travers des réseaux sociaux. Et donc euh, là-dessus, évidemment, euh, euh, l'usage d'influenceurs est et, et, euh, et, et, et quotidien. Voilà, après, euh, oui, je dirais que c'est tellement maintenant. Euh, euh, intimement euh, lié à nos activations quotidiennes, qu'on euh, en fait euh, une espèce de, 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 de casse cochée euh, dans ouais. l'ensemble des équipements classiques de n'importe quelle de nos structures.
0: Je me rappelle il y a 10 ans quand même, c'était pas le sujet. Ah, non, non. <rire> on non. en discutait déjà à l'époque, mais c'était euh, euh, balbutiant et ça s'est accéléré aussi. Je pense que le Covid ouais, a aussi et Beaucoup de groupes avaient fait le de choix d'ailleurs
1: de, 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 de le sortir oui, euh, oui. Des, 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 des agences euh, on oui. va dire historiques pour, pour, pour mieux le... le... Le, finalement l'apprivoiser, le, le développer euh, on the side pour ensuite les réintégrer. Ouais, Nous, c'est un peu le modèle qui a été fait. On a beaucoup développé à côté et on a réintégré ensuite. Ouais. Alors après, il y a des annonces plus, plus natives sociales que d'autres ouais. quand même.
0: » Que penses-tu des réseaux sociaux à titre personnel Est-ce que tu es consommateur de plateforme Est-ce que tu as une plateforme préférée Et que penses-tu, toi, en tant qu'utilisateur des plateformes
1: Alors, moi, je suis très utilisateur de plateformes business, ouais. donc très utilisateur de LinkedIn. Ouais. Euh, et après, à titre perso, un peu d'Insta. Euh, J'ai complètement abandonné Facebook ouais. depuis, euh, je pense, 3-4 ans maintenant. Euh, je te raconte, un compte mais je crois que j'ai j'ai pas rouvert une appli facebook ouais. depuis euh, tout ce temps là ouais euh, à un moment ça m'a lassé on va dire voilà après euh, oui et honnêtement j y, j y, j y, j y, alors à titre professionnel j'y vois beaucoup de vertus vraiment je trouve que c'est extrêmement riche et ça c'est rester dans son univers professionnel sans dérive mm. ou, ou de rares dérives donc euh, donc c'est très très riche et on sait pourquoi on y va et on sait pourquoi on y passe du temps voilà après c'est vrai qu'à titre perso c'est c'est c'est, euh, je, 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 je suis plus concentré sur un, un, un réseau un social. J'ai pas le temps de les multiplier.
0: Donc toi, c'est LinkedIn.
1: C'est LinkedIn et Insta. Et Insta euh, quand en euh,
0: on inspiration. Plus sur
1: ses centres d'intérêt. <rire> voilà, exactement. En inspiration.
0: Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux sont pour les créatifs ou les data scientists euh, une opportunité Est-ce que tu penses qu'on peut aller dans ces réseaux euh, avoir des insights On parlait d'insights tout à l'heure pour les planners strates, mais est-ce que c'est une vraie euh, une vraie, comment dire, un vrai focus group live, des tendances, etc. Et est-ce que ça peut vraiment venir alimenter des, des, des marques comme Epsilon au quotidien
1: ah Oui, oui mais euh, pour le coup, ça, ça peut et ça, ça, et et ça, ça, ça le fait. fait. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'horizontalité des réseaux sociaux, cette capacité à générer de la discussion autour de tous les topics quels qu'ils soient, euh, donne un, un air de jeu... Pour, pour, pour la data de récolte d'informations de signaux faibles de, 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 de réactions par rapport à des sujets qui font qu'à un moment euh, par du social listening par, par tous les moyens mis à disposition euh, on, on, on est capable en effet de, de capter finalement euh, un flux d'informations que dans des euh, systèmes descendants euh, que les marques utilisent par ailleurs mmh. euh, médias on va dire classiques on ne génère pas, en fait. Parce que dans les systèmes classiques, descendants, médias, on ne générera pas la conversation euh, qu'on qu peut générer sur du social. Du coup, c'est hyper précieux. Hyper précieux. Ça doit être, en revanche, capté, structuré, raffiné et restitué. C'est-à-dire que quand on le prend comme ça, euh, de manière euh, un peu brute, euh, c'est difficile d'en de, 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 sortir euh, des learnings solides. Euh, en revanche, quand c'est manipulé, que c'est réconcilié et que c'est en effet raffiné et, et ensuite restitué, à des, notamment à des planeurs ou à, ou à des équipes agences, il euh, y a de, de, de l'or en barre dans ce genre de, de, de plateforme.
0: Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les, les, les plateformes, donc les GAFA, qu'on appelle communément les, les GAFA, ont, ont trop de pouvoir par rapport à ça Parce que finalement, on parlait de réinternalisation de la data. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte que les, ces plateformes ont peut-être 80% de la data euh, de, ouais, de consommation qui circule ou de, ou de, de typologie. Est-ce que tu crois que du coup, c'est un danger ou pas pour les marques aussi d'avoir quand même euh, fait confiance à ces plateformes qui nous alimentent en, permanente, en permanence
1: Oui, enfin, je, je, je pense que c'est un, un, un très grand danger et c'est une, un, une forme de euh, finalement, de retournement de situation qui qui qui, a, qui en a pris plus d'un au, au dépourvu. C'est-à-dire que moi, j'ai j'ai commencé ma carrière plutôt dans des agences, comme je le disais en tout début d'entretien, de marketing direct, de ouais. CRM. J'ai vu dans les années 2000, 2005, 2007 le l'arrêt complet de ces agences CRM ou des, en tout cas des des, des, des des priorités CRM dans les marques pour aller vers le digital social, mmh. avec plus ou moins de, de succès, mais surtout avec une, une logique qui était assez, euh, assez précipitée et qui euh, faisait qu'on balançait quand même une grande partie d'investissement dans des wallet gardens mmh. où on ne récupérait jamais de data. Et, et ce qui explique que beaucoup des patrimoines de data aujourd'hui des marques sont finalement assez pauvres. Alors que dans les années où même l'ensemble des leviers étaient moins à même de générer cette data, puisqu'on avait moins de digital, on était beaucoup plus, si on, prend, on revient sur des enjeux de CRM, on était beaucoup plus sur du papier à cette mmh. époque, etc. Et pourtant, on était plus riches en data parce que ça restait une, une priorité de l'entreprise. Quand, quand le digital, le social est arrivé, il y a eu une espèce de changement de braquet vers ces leviers-là. Avec un investissement, alors certes extrêmement, euh, quelque part, jouissif, parce qu'on accédait à des bassins d'audience énormes, et extrêmement segmentables, extrêmement ciblables. Mmh. Et donc, quand vous conjuguez couverture et qualité de ciblage, pour un marketeur, c'est le rêve total. Vrai, ouais. Sauf que c'était quand même un investissement sans, euh, sans return, sans, euh, en tout cas, return au sens de la data, hein. On capturait pas de data, on était dans les Wallet Gardens. Et aujourd'hui, par ces, ces moyens qui, sont de, qui ont irrigué les plateformes, bah les plateformes ont pu se développer, sont redevenues un peu ces, ces ogres qu'on connaît aujourd'hui, qui en effet captent 50 à 80% du temps passé sur le digital, ça dépend ouais. des tranches d'âge. C'est quand même complètement fou. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des... Vous avez des, 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 des internautes qui ne sortent jamais euh, de leur plateforme sociale. Et qui ne
0: connaissent pas un site internet. Et qui ne connaissent pas un site donc, internet. Internet est mort au Alors, des Et, sociaux,
1: et tout est fait sur leur plateforme, euh, euh, sur l'ensemble des, des, des comportements qu'ils peuvent avoir. Donc, euh, donc euh, oui, c'est préoccupant, euh, donc là, les, 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 le Digital Market Axe, le DMA, qui vient de, de passer par l'Europe, qui, qui met le haut là, quand même, sur un de pratiques mmh. des plateformes, euh, va dans le bon sens pour l'Europe. Euh, mais je dirais, il est grand temps de rééquilibrer un peu les pouvoirs et, et, et de, de, de laisser aux marques la capacité de, de disposer de leur propre écosystème euh, sans, sans faire que l'entièreté du web soit trustée par quatre, cinq plateformes. Qui ont mis la main mise sur 90% du temps passé sur le, le digital. C'est un peu dommage quand on sait à quel point ce levier, ce levier digital pouvait être fantastique pour les marques.
0: Ouais. Donc un équilibrage quand même hein, entre la data qu'on possède d'un côté, ce que possèdent les plateformes. Il faut rééquilibrer ça ouais, d'urgence, ouais. mais pour le bien
1: de tous. Même, je hein, pense euh, pour les GAFA,
0: c'est au même bien pour bien eux, sûr, une histoire
1: il faut de survie. Il ça d'urgence pour que pour les GAFA et pour. Pour les marques et pas d'effet de, de répulsion ouais. euh, réciproque et que à un moment euh, tout ça avance en ayant des intérêts liés.
0: Tout à fait. Parlons des influenceurs un petit peu côté data. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les influenceurs sont aussi une source de data potentielle intéressante comme peut l'être les plateformes Oui,
1: oui. Bah, là aussi, un influenceur encore peut-être même plus qu'une plateforme, on va dire en mode en mode pilotage automatique. Un influenceur va générer de la conversation. Euh, et cette conversation... La vraie euh, conversation. Euh, la vraie conversation, surtout quand on parle de vrais influenceurs, on mmh. en parlera peut-être plus tard, mais euh, des influenceurs euh, qui sont euh, des passionnés, qui sont euh, sur, leur sur leur sujet, sur leur topic, sur leur euh, centre d'intérêt, ils vont naturellement générer une conversation. Cette conversation va créer une émulsion, va créer euh, forcément une somme d'informations. Et ces informations-là, euh, pour la marque, pour le produit, sont, euh, sont hyper riches. Donc, bien sûr, ces influenceurs... Encore une fois, si leur crédibilité est au, au rendez-vous, mmh. leur légitimité sur le sujet en question, euh, ils vont gérer une conversation qui est du coup hyper fiable, euh, hyper solide, et sur lequel on peut se baser pour mieux comprendre, mmh. décrypter, décrypter des, 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 des comportements, des futurs comportements, euh, etc., etc. Donc oui, bien sûr, là-dessus, on est, euh, est friand de ce type de data qui peuvent arriver... Euh, de, de, de
0: dispositifs influenceurs. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des influenceurs, ou du marché des influenceurs Tu l'as vu arriver, tu l'as vu s'installer, se développer. Aujourd'hui, quelle est l'image que tu en as euh, et, et pour toi, quels sont les, euh, les potentiels de, de ce segment, en cas fait, de ce marketing d'influence, qui sont intéressants, d'après toi
1: ah, je pense qu'on euh, a, on a beaucoup, euh, et pour le plus grand bien de tous, beaucoup évolué euh, et, et, et nos clients et nos agences sur, euh, sur ce sujet des influenceurs. Au tout départ, on sélectionnait les influenceurs par rapport à leur audience, oui. par rapport à la capacité de reach, par rapport à cette capacité qu'ils avaient euh, de constituer un média à part entière. Euh, et, de, et, de, et, de, et, de, et de toucher une audience par leur simple, leur simple intermédiaire. Et d'ailleurs, on commercialisait les influenceurs comme des comme médias. du média, ouais. C'était une audience. Du média, c'était une audience. Bon. Erreur, euh, erreur, je pense, mais on apprend tous en marchant, erreur euh, stratégique, parce qu'on en a fait des médias qui ont du coup cherché de manière un peu boulimique à justement euh, accroître les audiences, souvent de manière complètement mmh. artificielle, euh, pour euh, justement euh, dire c'est moi qui ai la plus grosse audience. Bon. Il y a un gros changement de bracket depuis quelques années maintenant sur euh, des, des influenceurs euh, euh, qui ne sont pas sélectionnés pour la taille de leur audience mais qui sont sélectionnés pour la qualité de leur audience. Et cette audience, elle a été, elle a été constituée justement par rapport à eux-mêmes, leur crédibilité. Sur le sujet sur lequel ça peut être du bricolage, de l'automobile, euh, de la finance, euh, euh, des, des, des crypto-monnaies, euh, tout ce qu'on veut il y a une légitimité, une crédibilité qui est assise, à partir de là se crée en grappe une forme d'audience extrêmement sélective, extrêmement qualitative, et de là on peut, là, commencer à construire quelque chose, mmh. et donc c'est un changement de doctrine complet, et qui pour le coup devient hyper vertueux pour les marques parce qu'en effet... À partir de là, on s'accroche à quelqu'un qui a une influence réelle, qui a une crédibilité, qui, qui est entendu pour sa qualité d'expert. Si en plus, et ça c'est le Graal pour nous, il est euh, content maker, c'est-à-dire qu'il sait lui-même produire du contenu euh, et qu'on a capacité à, à quelque part lui déléguer cette ouais. production de contenu plutôt que d'être derrière lui pour le back -uper, parce que c'est pas naturel dans ce genre mmh. d'environnement, euh, réseaux sociaux... Euh, c'est euh, parfait. Et, et du coup, voilà, nous aujourd'hui, les stratégies qu'on a sur l'influence sur dans nos agences, c'est plutôt euh, d'être beaucoup plus euh, aller chercher des pépites rares avec des niveaux de crédibilité, de légitimité extrêmement élevés. Euh, après, si l'influence, grâce à ce niveau de crédibilité, de légitimité, si l'influence et l'audience grandit, ben bah, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est pas le point de départ. Ça, c'est le point d'arrivée. C'est plutôt le résultat. Le, le, le point de départ, c'est euh, en fait une caisse de résonance, même petite, mais hyper crédible. Ça, c'est le point de départ. Et euh, avec cette capacité d'être un content maker et de, euh, et de développer du contenu qui sont euh, si possible dans les standards de qualité de la marque. Ça a été ouais. aussi longtemps un problème. Hein. C'est un des influenceurs qui développait un contenu qui était complètement en décrochage complet avec euh, des standards de qualité que la marque avait partout par ailleurs sur l'ensemble de ses touchpacks. Ouais. Et là, du coup, euh, du coup, on, on faisait tâche entre guillemets, ouais. donc c'était pas possible. Donc, quand on arrive à avoir ces standards de qualité sur le, 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 la, la production du contenu et porté par quelqu'un qui a une crédibilité forte, on aligne bien les planètes.
0: Du coup, on revient quand même au béaba des influenceurs qui étaient les blogueurs, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment des gens passionnés qui avaient un blog, qui monétisaient très peu d'ailleurs leur collaboration. Hum mais qu'on venait chercher pour leur passion, leur audience et euh, leur trustabilité, quelque part. C'est-à-dire ouais. leur autorité. Tout à fait. Enfin, ils étaient autoritaires. Enfin, pas au sens euh, russe du terme, mais <rire> <rire> au, sens, euh, au sens où ils faisaient autorité. Absolument. Euh, Absolument. Ça, On je pense, c'est une euh, bonne nouvelle, quand même. Ouais ouais. Ça, ouais. Après, il faut quand même mettre de côté les gens de la télé-réalité, qui font beaucoup de bruit aussi sur ce marché et qui ont, je trouve, moi, tendance à, à fausser un peu les, les routes et à à faire naître un peu un sentiment de gros mots dans le mot « influenceur, qui se sont réappropriés eux-mêmes. Hein. Euh, donc c'est là où il faut faire attention. Mais ça, j'imagine que vous ne travaillez pas du tout avec ce genre de gens, ou qui peuvent avoir un, un intérêt peut-être des fois sur des marques, mais qui sont moins euh, trustables, pour le coup.
1: On travaille très peu avec ce genre de, de, de personnalité. Euh, ils n'auront un intérêt que si parmi tous euh, les centres d'intérêt ouais. les topiques qu'ils revendique et Dieu sait qu'ils sont nombreux parce que le matin ils vont vendre une cafetière et l'après-midi ils vont ouais. vendre euh, un voyage ou une voiture ou l'eau euh, du bain ou l'eau du, euh, du bain, c'est arrivé <rire> euh, si parmi tout ça il se trouve qu'il y a un, un centre d'intérêt qui est réel, crédible et, et, et en effet étayé on ne oui, l'exclut pas, Bien mais c'est le point de départ. Et ça ouais. sera non négociable parce que l'audience pour l'audience, c'est terminé. Et surtout, en effet, quand c'est mal maîtrisé et, et du coup mal institué.
0: Voilà. Que, que penses-tu du, du live shopping On a beaucoup aussi parlé du social commerce. Alors, au sens large, du social commerce. Mais est-ce que le live shopping pour toi est un. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un, un vrai sujet ou est-ce que c'est vraiment qu'un sujet asiatique et qui est. Euh,
1: non, je, je, on pense à Publicis, parce que je suis pas le seul à penser que c'est un énorme sujet. Mmh. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, le live shopping, c'est le vrai euh, miroir euh, du point de vente. En fait, le vrai miroir du point de vente, du, du point of sales, mmh. ce n'est pas l'e-commerce. Parce que euh, un, un point de vente peut être très euh, très sympa à visiter, peut être une vraie expérience, mmh. peut être un vrai enjoyment, peut être une vraie, un vrai échange avec des conseillers, des mondeurs, etc., retrouverais rarement ça, ouais. tu retrouveras rarement ça sur un site d'e-commerce, aussi bien fait soit-il, c'est ouais. pas le sujet par contre le live shopping, on sait retrouver ça, on sait, et du coup le live shopping, avant d'être une expérience de commerce, c'est une expérience de marque et ça c'est hyper intéressant parce que quand on est face à des audiences et face à des clients, des prospects euh, qui de plus en plus quand même sont devant des écrans et pas forcément tous en magasin ouais. et, euh, et, et en train de faire du shopping euh, physique et eh bien, pouvoir redescendre cette expérience de marque et ne pas être euh, euh, face à un, à un site d'e-commerce et une expérience e commerce un peu quand même sèche, un peu un peu straight to the point, okay. euh, c'est une c'est une, une, une grande aide. Et du coup, euh, nous, on adore le live shopping pour ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, euh, et, et en ça, c'est aussi le reflet un peu du magasin, c'est que... Un, le live shopping c'est quelque chose qui peut vivre au rythme d'un plan d'action commercial aussi bien qu'un qu 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 magasin et qu'un réseau de magasins qu'un retailer. Un retailer a toujours un pack, un plan d'action commercial ouais. un live shopping peut venir alors qu'un site web c'est plus compliqué de le faire vivre, vous allez évidemment avoir un Black Friday etc mais faire vivre un site e-commerce au rythme d'un pack c'est plus complexe par contre le live shopping peut être là aussi le, 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 le relais d'un euh, bah plan d'action commercial, et du coup, ça permet un engagement de la cible beaucoup, beaucoup plus, plus fort, fort, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, réel euh, sur, sur ce type de format. Et enfin, euh, c'est aussi la possibilité de faire parler autour des produits. Parce que finalement, quand on regarde, à part encore une fois dans les points de vente physiques, il y a peu de discussions qui s'installent autour des produits. Mm -hmm. Quand on est en social media, on va discuter autour d'un contenu. Mm -hmm. Mais qui peut être un contenu euh, aspira aspirationnel, qui peut être un contenu relationnel, qui peut être un contenu justement d'un influenceur, etc. Mais mm -hmm. dans du live shopping, on va parler vraiment du produit, de la conception du produit. Est-ce qu'il est pratique Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, conçu pour si ci est -ce que, etc., etc. Donc euh, est, ça permet aux marques de descendre euh, en détail dans euh, tout l'effort, et Dieu sait que des marques font extrêmement, beaucoup, énormément d'efforts, sur vraiment la qualité produit. Mmh. Et nous, on n'a pas tant, de, finalement, d'espace dans lequel la marque a vraiment du temps pour engager sur le produit en lui-même, ou le service, évidemment. Le service,
0: le service, à mon avis, est très important, parce Bien que sûr, là, de montrer bon tout le service, qu'on a du beaucoup de mal, sur le coup, pour Internet à transposer parce que c'est souvent euh, euh, des, des, du service que, qui n'est pas euh, transactionnel pour le coup donc c'est absolument des choses intéressantes et puis même le savoir-faire de la marque qui s'exprime on voit beaucoup de marques avec des experts marques qui font aussi d'ailleurs appel des fois à des influenceurs qui font euh, le rôle du consommateur c'est-à-dire de j'ai essayé j'ai utilisé et qui ont du coup des verbatim quoi
1: ouais, absolument non mais c'est euh, pour ces trois raisons là euh, le live shopping euh, est un sujet qu'on prend énormément sur les nous qu'on développe pour beaucoup de nos clients, et avec cette volonté, enfin, quelque part, de craquer le modèle de l'e-commerce, qui est un modèle de commerce surtout, de parcours, évidemment, d'affiner l'expérience à tous les niveaux du parcours, et c'est toujours le cas, il faut qu'on soit sur ces niveaux-là, dans les expériences extrêmement fluides, liquides, etc. Mais... Ça reste des, des parcours digitaux sans vraiment d'aspérité. Quand on bascule en live shopping, par le fait qu'il y ait un animateur, par le fait qu'on on soit vraiment dans un, un instant T de, 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 de commerce et de, et de shopping, euh, on arrive à y, y mélanger beaucoup d'aspects qu'on retrouve dans la vie, dans la vie réelle. En fait.
0: Du coup, c'est quand même assez différent de la version asiatique où là, on a des fermes à live shopping, des hangars entiers, où chacun a sa petite lampe, son téléphone, et, et fait un petit peu son marché, c'est-à-dire son bonimenteur mmh. euh, au sens euh, italien, au marché du terme, <rire> où chacun, finalement, fait ses ventes, sont incentivé sur ses ventes en temps réel. Euh, là, on est plus dans une expérience quand même de marque, chez vous, en tout cas, de marque, d'expérience, de partage, et expérientiel, finalement, plus que du, euh, du, de la vente sur de la vente.
1: Oui, mais malgré Donc, tout, euh, d'abord, euh, on vend, et puis... Euh... C'est quand même les marques de luxe et l'Asie qui nous ont euh, oui. montré cette voie. C'est-à-dire que euh, le, le luxe a assez vite compris que dans le live shopping, il y avait une expérience de marque à mettre en place qu'elle euh, qu qu retrouvait euh, difficilement euh, dans l'aridité, entre guillemets, euh, d'un site d'e-commerce. Et du coup, ils nous ont montré la voie, en effet, et nous, on a beaucoup appris en les observant là-bas. On en fait beaucoup pour nos clients euh, en Chine... Euh, euh, pour nos clients luxe, euh, on a beaucoup observé en, 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 en comprenant comment en effet on crée des véritables expériences de marque sur ces shows euh, euh, en live. Donc ouais. euh, oui, c'est vrai qu'ils sont très orientés business, très orientés euh, mm -hmm. conversion. Ouais. Euh, mais malgré tout, il y avait cette genèse aussi d'expérience de, de marque.
0: D'accord. Génial. Écoute, merci Nicolas. Bah, on va arriver fait, vers la, la fin, plaisir. on va quand même finir par quelques questions, mais Nicolas, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui débute, qui veut commencer sa carrière professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: Dans des groupes comme les nôtres, on n'est pas le seul, on a une multitude de métiers. Rien qu'une entité comme Epsilon, pour se donner une idée, il y a plus de 50 métiers mm -hmm. dans Epsilon. Donc, euh, vous imaginez à la taille de 6 groupes en France, je pense qu'on doit euh, largement parler de plus de 200 métiers différents. Moi, justement, j'aurais tendance à lui dire de ne pas forcément... Euh, vouloir absolument et à tout prix rentrer par les métiers qui sont aujourd'hui mmh. euh, ceux qui sont euh, dans tous les rankings, sur le haut du panier, parce que ce sont des métiers de transformation en digital, en data, etc. Évidemment que c'est extrêmement précieux, évidemment que, que ce sont des métiers qui sont réclamés à corps et à cri. Ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est qu'à euh, tous les niveaux, on agit pour la transformation, des entreprises et par ricochet de la société. Quand vous avez la certitude que les entreprises sont un moteur de transformation de la société, euh, vous, avez les, euh, vous avez des choses à faire ici parce que euh, par exemple, la marque qui n'est pas forcément directement impactée par des enjeux de data ou de digital, la marque au sens de sa désirabilité, son sexiness, la marque est un, un, un élément hyper important. Je parlais des plateformes tout à l'heure. Quand on sait qu'un groupe comme Amazon a peut-être 150 marques un peu no-name, hein, qu'elle qu qu poussera un jour ou l'autre dans sa plateforme Amazon, sinon je ne vois pas pourquoi elle aurait créé 150 marques no-name, ben il faut, il faut euh, euh, croire en la, la puissance d'une marque pour faire les bons choix et ne pas se retrouver à un moment... Euh, auto euh, par des méga-plateformes de commerce qui vous emmèneront à un moment vers la marque à laquelle ils arrangent. Donc, euh, venez dans nos métiers, mais venez euh, sans forcément euh, vous dire qu'il y a euh, à l'intérieur des 200 métiers qu'on peut représenter, euh, euh, 5 métiers euh, qui, euh, qui valent le, qui valent le, le détour. Euh, tous nos métiers sont intéressants dès lors qu'ils participent à la transformation des marques et du coup de la société.
0: Super. Si tu avais un livre à emmener sur une île déserte, est-ce que tu peux nous recommander une lecture
1: moi, je partirais avec la totalité des albums de Blueberry. Euh, je suis un fan de BD et puis ça me rappelle tellement ma jeunesse où, pour le coup, on était peut-être tous un peu plus légers. Ouais. Euh, que voilà, je prendrais ça et, euh, et un bon album de Super Trump dans les oreilles et tout ira très bien.
0: Génial. Et des piles.
1: <rire> et des piles.
0: Et une personne, alors que tu pourrais me recommander de podcaster, te te d'après toi ah
1: bah, On va essayer de t'orienter vers Arthur ou ouais. Maurice. Ouais, ça serait super.
0: Restons dans la maison. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci à toi, Cyril. Très à sympa. Très, vite.
0: très sympa. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast marketing A bientôt